0: La portada en El Faro Radio. Bueno, ya lo decíamos en introducción, estamos a pocos días de celebrar el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz. Y para conversar sobre este aniversario, sobre el camino que hemos recorrido, sobre lo que se pactó hace 25 años en ese proceso de negociación, está con nosotros Roberto Turcios, historiador. Hola Roberto, gracias por aceptar la invitación a El Faro Radio.
1: Muchas gracias, buenas tardes a todos los oyentes. Es un gusto estar en el programa del Faro para abordar además un asunto fundamental como son los acuerdos de paz y sus 25 años.
0: Y hay que recordar que esos acuerdos tenían dos propósitos fundamentales. Primero, acabar la guerra, es algo que conversábamos esta mañana con Ricardo y también reconciliar a la sociedad salvadoreña. Pero veamos el salvador que tenemos ahora. Tenemos una crisis de violencia crisis fiscal, crisis previsional, crisis educativa, una crisis humanitaria con emigración masiva, refugiados por violencia, desigualdad, aumento de pobreza, polarización política extrema que parece que no nos deja avanzar y que nos mantiene entrampados en las discusiones fundamentales. Esta situación, ¿qué tan atribuible es al diseño de los acuerdos de paz?
1: Bueno, creo que no es atribuible, en primer lugar. En segundo lugar, hay que agregar a los dos propósitos que tú mencionaste, otros dos que, tuvo, que tuvieron los acuerdos de paz, eh, eh, democratización eh, y finalización del conflicto junto con reunificación y el cese del, de la guerra. ¿no? Entonces, Claramente de los tres, de los cuatro objetivos que se plantearon, creo que el deficitario es reunificación de la sociedad. Eh, El del fin de la guerra es un éxito completo. El de la democratización es bastante buenos resultados. Y el del respeto de los derechos humanos en el momento de eh, cumplirse los acuerdos de paz también tuvo. un un buen resultado hay que ubicar los acuerdos de paz a mi juicio es la mayor reforma política en la historia del siglo XX en el Salvador lo que ocurre hoy, yo coincido con todo lo que tú mencionaste eh, incluso me me atrevería a preguntar si esa crisis de violencia no es un tipo nuevo de guerra pero esto no tiene, a mi juicio, no tiene que ver con, con los acuerdos de paz en sí, si se tienen presentes esos es objetivos
2: de los acuerdos de paz. Pero sin duda, Roberto, vos comprendes el origen de la pregunta, ¿verdad? Muchas personas, quizás particularmente los más jóvenes, lo que plantean es: por favor, cuando hablan, cuando hacen referencia a los acuerdos de paz, dicen, ¿para qué sirven un acuerdos de paz? ¿Cuál paz si no estamos en paz? Pero entonces, eh, esta pregunta. Estamos en una nueva guerra. Vos como historiador, ¿qué concluís? ¿Que esta es una nueva guerra? Es decir, están claros los niveles de homicidios. Y sí, yo creo, creo,
1: que, creo que es una de las preguntas actuales que debemos plantearnos en el país.
2: Seguro que vos te la has planteado en, en más de una ocasión. Y sí. de hecho la planteaste en estos talleres que estuviste dando en el faro, pero pero ¿cuál es tu respuesta a esa pregunta? Yo creo que sí tenemos un tipo de
1: guerra, es un tipo de guerra diferente, compleja, solo para señalar un aspecto, durante la guerra civil, los ejércitos enfrentados no buscaban exterminar como sí se hace hoy, decir, los de un grupo quieren no, no ven punto intermedio ante el otro grupo, sino el exterminio. Entonces, esto nos señala una complejidad mayor. Y yo regreso relacionándolo con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz le pusieron fin a una guerra de verdad. Indiscutible. En términos de los manuales militares y de todos los los elementos conceptuales para calificar una guerra, se trataba de una guerra que tuvo una manifestación incluso dramática en 1989. Nunca un ejército guerrillero se tomó una capital de un país o incursionó de manera consistente y sostenida como el FMLN en San Salvador.
0: Pero Roberto, esta nueva guerra entonces se gestó en la década posterior a la firma de los Acuerdos de Paz. De hecho, si tenemos en cuenta las edades de los, de los jóvenes pandilleros ahora, es fácil notar que ellos nacieron y crecieron en los 90, después de los Acuerdos de Paz. Son hijos de la época de la paz y aquí aparentemente hay una ironía.
2: Muy bien, muy, eh, muy, muy bien planteado. ¿eh? Sí, retoma lo que... <risa> vale, Roberto, ya, ya querés eh, evitar... <risa> Pero vamos a ver, retomo la idea de Karen para eh, cerrar entonces con esta pregunta. ¿No fue entonces una falla evidente de los acuerdos de paz? Eh, El el, el hecho que se manifestó en este inicio de la violencia de pandillas al cabo de unos pocos años después de la firma de los acuerdos de paz. Se firman en 1992, pero a mediados de los 90, ya en el 95, particularmente con las deportaciones masivas que empezaron a ocurrir con el gobierno de, de Clinton, el primer gobierno de Clinton, comienzan a llegar pandilleros. Y hoy nos queda claro, porque en el far hemos trabajado bastante la investigación sobre el origen de las pandillas, eh, hoy nos queda claro que en esos mismos años la cultura pandilleril de extrema violencia que conocemos ahora empezó a cultivarse. Y de hecho hubo autoridades que hace años se enteraron de lo que se estaba cultivando y parece que no hicieron nada, pero no es un defecto que se puede atribuir a los acuerdos de paz. Es decir, no hubo miopía en los negociadores de los acuerdos de paz. Digamos,
1: uno puede responder que sí y puede responder que no con coherencia y con rigor. Los acuerdos de paz tienen un sentido clarísimo de ponerle fin a la guerra, no en evitar otra guerra. De abrir espacios políticos. Claro, pero sí. de eso podemos estar seguros. En el texto no existe el menor atisbo de que podíamos tener otro tipo de guerra. Es más, y allí, entonces, en ese sentido, no, no se puede atribuir a los acuerdos de paz. Okay. ¿Y? La sociedad no podía pensar
2: que podía sí. caer en otra guerra. Pero entonces ampliamos la pregunta. El diseño de país y el diseño del, del nuevo sistema de partidos políticos y que de se, las se gestó instituciones, también. con la Constitución y luego con los acuerdos de paz, no es responsable entonces ya los acuerdos de paz no pero sí el país que se diseñó y el y el sistema de partidos políticos que monopolizan eh, la, las políticas públicas eh, no es responsable de no haber visto lo que se lo que nos podía ocurrir vaya lo primero lo primero
1: eh, lo que decía es, es un tipo de pregunta que no debemos plantear esta segunda es a la par la otra pregunta que no debemos plantear, en un doble sentido, ¿dónde fallamos? No, ¿dónde fallaron? Sí. Solo pensemos una cosa. En el país hay cerca de 25, un poco más, poco menos universidades. Eh, no creo que alguna universidad haya visto el problema con oportunidad. Eh, hay una institución que vio el problema casi al mismo tiempo que el Faro lo comenzó a tratar, flaxo. Y igual que los primeros trabajos del Faro, muy poca atención tuvieron. Sí. Entonces, quiero decir lo siguiente, yo en este tipo de problemas creo que tenemos que vernos más de verdad. Tendemos esa expresión nuestra, la comentábamos con el director histórico del Faro hace un un rato, de ver para otro lado es, es una expresión de cultura nuestra eh, y tendemos a atribuir los males que tenemos que son graves y los que nos imaginamos que también son graves. Es decir, también es grave que nos imaginemos males que a lo mejor no tenemos. Se lo atribuimos a los partidos. Yo creo que es necesario pensar en, en abordar de otra manera la problemática. ¿Es el número de diputados el problema? Yo, francamente creo que eso es ver para otro lado. pues. El problema es cómo, cómo, cómo se procesa intelectual, política e intelectualmente en nuestro país. Yo ahí encuentro el gran problema referido a los acuerdos de paz. No hay un centro de estudios, creo yo, no debo afirmarlo de como lo estaba haciendo, uno tiende a a enfrentarse a dificultades para encontrar que después de los acuerdos de paz las universidades o los eh, centros de estudio le prestaran atención al problema de la violencia. Y, y, Y hoy retomo algo de lo que ustedes mencionaban. Las pandillas, en efecto, según Crónicas Negras, el primer relato pormenorizado de su presencia ostensible en San Salvador, es en los Juegos Deportivos Centroamericanos. Esto es, si mal no recuerdo, 1994. Eh, Y todo lo que encontramos es evidencia de que llegan de los estados. Se forman en los estados junto a otras pandillas históricas en California. Pero en los estados
2: no se matan como aquí. Sí, pero vamos a ver. Pero siguiendo con esa pregunta, en lo que yo pienso es en esto, Roberto. El Salvador, cuando salió de, de la guerra, eh, de inmediato se metió institucionalmente a gestar una nueva legislación penal, por ejemplo. Se quería huir de aquello tan de, de corte tan medieval, si se quiere, para obtener una legislación garantista. Y yo recuerdo una serie de ataques desde todos los ámbitos contra esa reforma penal que encabezó el que era ministro de Justicia, René Hernández Valiente, que luego fue viceministro de Educación, creo. Recuerdo editoriales del diario de hoy repetidos en los que decían, por favor, leyes para suizos estamos haciendo. Eh, Y una vez que los códigos penal y procesal penal entraron en vigencia en 1998, eh, particularmente diputados del partido Arena intentaron empezar a desmontar ese sistema garantista que quería crearse y a apelar de nuevo, en esencia, a la represión violenta. De hecho, hubo algo tan absurdo como que algún legislador en una ocasión llegó a plantear esto. Volvamos a la confesión extrajudicial. Eh, Mi punto es, y entonces la falla no estará en realidad en aquellos que han tenido en sus manos el manejo del poder formal todos estos años que en esencia son los partidos políticos, porque así lo dice la constitución. Sí
0: tienen
1: responsabilidad,
2: pero yo Saul tiendo a ver
1: más eh, a la generación de conocimiento eh, y, y, quiero, y quiero puntualizar bien esto si aplicáramos ese criterio de, la, de esa mentalidad autoritaria eh, ¿qué tendríamos que decir frente a la violencia contra la mujer? Eh, Seamos violentos contra los violentos y así vamos a arreglar la, la situación. Eso no es salida. Precisamente allí es donde está el punto, creo, en parte de los problemas que estamos enfrentando. No hemos estudiado nuestra tendencia histórica a la solución violenta de los conflictos en la casa, en la familia, en la escuela...
2: Y en la calle, ¿verdad? Pero no puede atribuirse eso... Perdón,
1: Saúl, solo le agrego una cosita que creo que es bien importante tener presente.
2: Por ley,
1: el gobierno de Estados Unidos no le informó a El Salvador o la policía de Estados Unidos a la policía de El Salvador que se trataba de un tipo nuevo de organización la que estaban despachándonos. Sí. Si no, no, no hubo un conocimiento institucional sobre el fenómeno. Entonces creo que sí... De una parte en quienes ejercían el poder, de otra parte en los partidos, pero igualmente en la producción político-intelectual, incluyendo allí no solo universidades, sino el ejercicio periodístico, que serían dos de, los, de las actividades principales del ejercicio político-intelectual. Periodismo, universidades y sistema básico de educación. Si se tendió a esconder el informe de la Comisión de la Verdad que los firmantes de la paz lo veían como un instrumento bueno para generar otro tipo de de perspectivas
2: sobre él. Y aquí lo escondieron. Bueno, no solo ese, también el informe que fue secreto de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la Administración de Cristiani y pocos años después de la firma de los Acuerdos de Paz a finales del 94 y... A inicio, no, en el 94, cuando el Grupo Conjunto para la Investigación de los Grupos Armados Ilegales, con motivación política, le entregó a Armando Calderón Sol, estrenándose como presidente estaba, su propio informe que incluía un anexo reservado y tanto prensa en general como cualquier otro sector del país eh, prefirió soslayar ese informe y tirar la vista hacia otro lado ese informe no se dijo más que unas pocas cosas en la prensa gráfica, recuerdo. Pero Así del anexo reservado respecto del cual Armando Calderón Sol se comprometió a hacer investigaciones porque había pistas muy claras, nunca se dijo nada, nunca supimos sí. nada. Es decir que
1: faltó un, un, una energía capaz, yo sé que ustedes están apurados si quiero meter otro una energía capaz de, 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 de una auditoría de... ...del momento y de los acuerdos, y cito un caso, fíjense... la Roberto, pero ¿y
2: a quién correspondía darle ese impulso? lo
1: que he citado, además de los partidos que tendemos a ver, periodismo, universidades... eh, ...centros de de estudios y y, y sistema educativo, como, como espacios principales... Que se pone en evidencia, además, fíjense que los acuerdos usualmente no se conoce, que tienen una parte que dice eh, el gobierno se compromete a que el proceso de privatización no conduzca a la concentración aquí, lo demás allá, y resulta que casi al mismo tiempo se, se comienza a hacer la mayor operación financiera de activos públicos de la historia del de Salvador. Traducirlo a una palabra Ajá. sin auditoría
2: de nadie. Estás hablando de que de la, de la privatización, privatización. Bancaria, bancaria
1: como, como y, el, el, el la punta de lanza sí. del proceso de, de privatización. Entonces es como. Yo, yo creo que es necesario. y en eso el el Faro ha desempeñado una función que creo que para este año es importante repensarla. Cómo cómo incidir como medio abriendo espacio para un nuevo tipo de debate en el país que que hablemos indagando, preguntándonos y y sin ver mucho para otro lado.
0: Roberto, si pensamos en en ARENA y en el FMLN, que son productos del conflicto y de la transición democrática como instituciones político-partidarias, estos actores... ¿Por qué entonces han parecido quedarse muy cortos e incapaces para planificar en el largo plazo el desarrollo económico y social de este país?
1: Bueno, eh, yo te puedo responder desde un punto de vista particular, ¿verdad? Pero... Creo que debemos, debemos indagar. Este, este punto para mí es importante indagarlo, así como el de la guerra o las formas de violencia, el de los partidos y de otros ejercicios ciudadanos. Yo creo que es muy, muy interesante el planteamiento que recoge tu pregunta y creo, creo que aquí de lo que... Estamos en presencia de dos grandes sujetos políticos que aprendieron durante un buen tiempo, no que aprendieron, que actuaron para resolver los problemas cara a cara, sin institucionalidad. La primera etapa de la posguerra, eso fue, si formaron la sala de lo constitucional cara a cara, sin seguir los procedimientos para integrarla,
2: sale lo constitucional. Yendo yo, yo en contra de ellos, de hecho. Conforme
1: avanzamos, que comienzan a imperar las reglas, ellos tienden a verse más caducos. Esa es mi impresión, porque no están acostumbrados para manejar la política de esa manera. A mi juicio, claro, también hay pensamiento viejo, ¿verdad? Pero, pero a veces el pensamiento viejo es producto de, de éxito. Tuviste tal éxito o has, y seguís teniendo tal éxito político-electoral que no estás muy exigido para el cambio. Pero además, si recuerdan, ¿cómo, cómo se solventó el ataque a los policías en frente de la UE Cara a cara, ellos reuniéndose para abordar y definir los mecanismos mediante los cuales se le iba a dar una una solución. Entonces, eso ya no lo lo hacen cada vez con más dificultad. Además que, y aquí retomo lo que Saúl mencionaba respecto a los partidos, yo creo, yo yo de veras creo que que la Constitución tiene una apuesta clara y evidente por los partidos.
2: Sí, definitivamente. Pero es es una Constitución diseñada en la guerra. Pero es una constitución diseñada en la guerra cuando era urgente evitar que los militares volvieran a dar un golpe de Estado. Ella había que buscar como los instrumentos de las Pero no civiles. Eso,
1: ¿Sí? Saúl. Si es que es paradójico lo que tenemos ahí entre realidades e institucionalidades con orígenes perversos. La constitución tiene una apuesta por los partidos clarísimo, lo dice en la, sí, sí. En la exposición de motivos. No queremos que haya otra forma de representación. Dice, el pluralismo partidista lo vemos como un, la democracia partidista la vemos como un adelanto. Porque en el momento de la guerra, una de las preocupaciones, especialmente en ARENA, era que se le diera un carácter partidario legal al frente eh, por decreto. Eso es lo que está atrás de algunos de los puntos que tiene la, la Constitución.
2: Roberto, volvamos sobre algunos de los puntos que vos has planteado. Vos decís que, que sería injusto o, o que sería querer enterrar la cabeza en la tierra eh, pretender que solo los partidos políticos tienen una responsabilidad. Y mencionas la intelectualidad en términos generales, mencionas a la academia, a las universidades y al periodismo, por ejemplo.
1: Al periodismo, pero, sin duda. Pero,
2: pero entonces lo que estás planteando es que esta es una sociedad... Eh, de fracaso integral, es decir, donde los periodistas o los medios de comunicación o la academia han sido incapaces junto con los partidos políticos, junto con las instituciones formales del Estado de, de sacarnos de donde estamos, es decir, después de 25 años de la firma de los acuerdos de paz tenemos una crisis generalizada Sí. y parece que hemos topado en un callejón sin salida y hay pecados de omisión o por comisión de periodistas, medios de comunicación, academia y partidos políticos. Sí. Pero entonces, ¿qué nos queda? Es decir, Tomo un, un no deberíamos de los, existir como país, Roberto. de los
1: factores que es fundamental, es principal en la, crisis, en la crisis general, en la crisis fiscal, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones, casi que al mismo momento de su, de su eh, formación, hubo un estudio de fundaungo que elaboró Carmelo Mesa Lago, diciendo, ese sistema va a la crisis.
2: Sí, sí, lo recuerdo. Nadie le hizo
1: caso. Sí. Es decir, que sí es, yo coincido en que tenemos a los 25 años de los acuerdos de paz, una crisis
0: distinta
1: al contenido de los acuerdos de paz, pero que es una crisis y que está casi al límite.
0: Roberto, el sistema democrático, porque usted empezaba por ahí, decía, bueno, el acuerdo que perseguía la democratización, sí se logró. Pero ese acuerdo, ese sistema democrático, la democracia representativa en El Salvador, ¿está agotada?
1: Yo creo que no. Definitivamente creo que no. Eh, Nosotros tenemos un tiempo bien tempranito de democracia. Lo lo que sucede es que el país es como un poco de un funcionamiento psicótico, ¿no? Aquí l- las primeras elecciones en las que se compite de verdad en el siglo XX ocurren en medio de la guerra, para ganarle a la guerra. Uh-huh. La, la, la expropiación que se produce en, eh, durante la guerra es la mayor expropiación de bienes privados de la historia que se hace se está
0: hablando para de ganarle de la a la reforma agraria. Uh-huh.
1: Exactamente. Reforma agraria, nacionalización de la banca y nacionalización del comercio exterior. Y esa expropiación se hace, esa es la visión, como una carta para ganarle a los revolucionarios. Entonces, tenemos relativamente poco tiempo de democracia, no estamos viviendo el caso de países como Argentina o Chile. Que después de las dictaduras regresaron a la democracia. Nosotros, después de la guerra, de, después de la guerra, impulsada por la guerra, entramos a un proceso de fundación de democracia. Es decir, que tenemos un proceso de fundación de democracia con una cultura autoritaria, violenta, migratoria, patriarcal que es la parte más vigorosa de la sociedad. Si nosotros vemos objetivamente las partes más vigorosas de la sociedad, en donde hay más dinamismo en este momento, así dicho a la carrera, es la emigración y es la violencia pandilleril, que son fenómenos que deportan nuestra institucionalidad. Y por otro lado, nuestra realidad también tiene deportada a la institucionalidad por, por distintos lados. Entonces yo no creo que esté agotada la...
2: Roberto, parece que este país está maniatado desde hace algunos años y que cada vez la- todo está más oscuro. ¿Vos qué, qué camisa de fuerza identificas? Vaya, hay algunos que dicen es que el sistema de partidos políticos ya no da para más. Es decir, lo que tenemos es lo que tenemos porque así está diseñado y a menos que haya reformas importantes no va a cambiar. A, a estos partidos políticos que nos tienen en esta polarización en, en estos últimos años y, y todo el sistema institucional del Salvador en general está así porque está en el marco constitucional. Pero, ¿vos crees que la Constitución, por ejemplo, o las leyes en el ámbito de los partidos políticos son camisas de fuerzas a estas alturas? ¿O hay otro tipo de camisas de fuerza como, por ejemplo, el poder que siguen teniendo los grandes millonarios y los los históricos millonarios de este país que han tomado las decisiones más importantes? Sí. Creo que en todos los órdenes que has mencionado encontramos obstáculos
1: para entrar a otra etapa histórica, Saúl. Pero el punto crucial, a mi juicio, pasa por eh, violencia o guerra. Si no resolvemos eso, no podemos entrar a otra etapa de nuestra historia. Si no logramos superar, ¿cómo se supera eso? No sé.
2: Es que de nuevo a mí me parece que estamos en un círculo porque y quiénes tienen el poder de legislar inteligentemente o de ejecutar políticas o de diseñar y ejecutar políticas públicas inteligentes bueno diputados ejecutivo y no parece uno que haya voluntad y dos eh, con frecuencia parece que no hay inteligencia tampoco
1: yo me quedo con los segundos Saul eh- pero no solo inteligencia como un don personal, no, no, sino claro. acumulación de conocimientos que te permitan actuaciones inteligentes. Porque sí. hemos tenido, lo, lo más increíble es que hemos tenido intento de superar la guerra de pandillas, pero que no se reconoce como intento de superación. Pongo un ejemplo, yo entiendo sí, sí, que sí. cuando se metió a un mismo centro penitenciario a las pandillas de una misma denominación, pues según el pensamiento era que así se les iba a controlar mejor. Fue, los resultados fueron tremendamente eh, contrarios, ¿No? Eh, Lo último que hemos visto de dirigentes de los dos partidos buscando a las pandillas para. eh, eh, Para tratar eh, de sacar rédito electoral. Sin duda alguna indica que. Como que, no, como que das pasos y no ves lo que se ha hecho anteriormente y el problema sigue creciendo. Sí. Entonces, para mí, ahí tenemos un, un punto principal y yo tiendo a situar, sí, sí en la acción política requerimos renovación en la acción política, pero antes de eso, uh-huh. a tus a tu, inquietudes, para mí el, el, el ejercicio constitucional, el ejercicio institucional constitucional se está dando de manera muy, muy enfocada en particularismos, carecemos de una visión que sitúe dos, tres aspectos sobre los cuales se va a ejercer, eh, se van a,
2: a plantear propósitos de salida de una situación crítica. Entonces, Roberto, vamos a ver. Sobre esto último que acabas de decir, recuerdo lo que mencionaste hace un par de minutos, cuando haciendo referencia al trabajo periodístico decías que los medios de comunicación deberían asumir como una responsabilidad esto, incidir de tal forma que se genere un nuevo tipo de debate en el país. Sin duda. ¿De debate sobre qué? Esencialmente sobre qué. Uno, la violencia. Sobre la violencia. y sí, Ese tipo
1: de guerra. Sí. Ese, es, ese es uno. Luego, los ámbitos de transformación que tenemos. Vaya, ¿la emigración es un ámbito de transformación social, sí o no? Yo creo que sí. La gente lo ha visto como un, un fenómeno de transformación, ¿no? Sí. Creo que hoy se pagan mil por, 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 por tres intentos, uh-huh. ¿verdad? Eh, los ámbitos de transformación es un, segundo, el ejercicio político, sin duda. es es un tercer aspecto y tú mencionabas uno que es fundamental encontrar una manera de abordarlo de una forma rápida pero serena al mismo tiempo institucionalidad y en institucionalidad en especial constitución
2: ese ese es un punto que requiere y cuando hablas de constitución en qué estás pensando porque ahora recuerdo esto en los últimos años lo que hemos vivido es un conflicto más o menos permanente sobre todo entre sala de lo constitucional y otros poderes del Estado. Mucha tensión a raíz de interpretaciones de la Constitución. Pero cuando vos hablas de que hay que ponerle cabeza a, a, a un debate sobre la Constitución de la República, ¿en qué estás pensando? Dos cosas principalmente. Este, Esta de esta
1: evolución conflictiva que tú mencionas, pero en segundo lugar, algunos otros aspectos que requieren reforma, ¿no? Eh, y, y, y la constitución misma que requiere una reforma bastante eh, considerable. Es decir, que tenemos dos cosas. Cuando digo el ejercicio constitucional, es esta manera atropellada. Yo creo que somos el único país en el que una sala lo constitucional vive haciendo declaraciones públicas. ¿no? Y, a mí me, me, me lo que me produce es nuestra tendencia Yo voy a expresar con con franqueza algo, con el anterior fiscal cuando comenzó, a mí me parecieron buenas declaraciones las que hizo y dije vaya, vamos a estar. Y a los dos, tres meses estaba ya con una una manera, expresándose de una manera que a mi juicio no correspondía. Entonces son, en este caso de eh, la vigencia constitucional, creo que requerimos de declaración. La exposición de motivos lo dice con absoluta claridad. Un ejercicio político de la Constitución, dice. Cuando justifica la creación de la sala de lo constitucional, dice algo así como no esperamos que ahí estén eh, 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 especialistas de carrera. No, lo que esperamos es gente de cabeza política sobre la Constitución. Entonces son las dos, los dos ámbitos, creo. Uno, el contenido y dos, el ejercicio.
0: Casi se nos acaba el tiempo, pero quiero poner otro tema sobre la mesa. Si la insurgencia salvadoreña, si el conflicto civil en El Salvador se explica en parte por la precariedad de las condiciones de vida para muchos salvadoreños, por la desigualdad y por la pobreza, y si mucho se ha dicho que los acuerdos de paz, de hecho, no lograron solventar esta esta situación, fueron acuerdos políticos y no acuerdos económicos o sociales, ¿por qué no se logró incluir esta dimensión de la desigualdad económica y social en los acuerdos de paz? ¿Y qué frenos ahora también siguen impidiendo que se hagan reformas sociales y económicas importantes?
1: Fíjate que yo no te podría responder yo, pero de acuerdo a mis investigaciones históricas, Entiendo que dirigentes importantes del FMLN a esa pregunta dijeron los acuerdos expresan la correlación política. Es decir, los acuerdos llegaron hasta donde pudieron y no evadieron la situación económica. Incluso consideraron la privatización diciendo se procurará que no conduzca la concentración, que haya medidas de... de alivio al ajuste estructural yo creo que ahí estamos eh, el, el conflicto tuvo una causa principal a mi modo de ver eh, por lo que uno encuentra de evidencia histórica de gestión política el, los gobiernos anteriores fracasaron en la gestión política y los acuerdos de paz tienen una predominancia política, el capítulo 1 es fuerza armada y no es Fuerza Armada porque se tratara de la técnica de la Fuerza Armada. Comienza con la doctrina de la Fuerza Armada. Porque antes de la guerra la sala de lo constitucional era el alto mando. Ellos tenían la función de velar por la constitucionalidad. Es decir, hemos tenido un cambio enorme. Hoy debemos encarar el punto que está señalando de las desigualdades, eh, el problema de, eh, de la población con más escasos recursos. Eh, conforme las condiciones de hoy y en ese sentido es que a mí me, me asombra cómo la gente encuentra mecanismos de resolverlo o de paliarlo y en la situación institucional no se toca, ¿verdad? caemos en, en nuestro estilo de volver a ver para
2: otro lado. Roberto, ya que tocaste el tema de la Fuerza Armada, vamos a ver. Un logro indudable de los Acuerdos de Paz fue haberle restado protagonismo a los militares. Haber ¿Eh? cambiado. Con todo, ¿verdad? Cambiado, sí, una, una comisión para depurarlos, luego la comisión de la verdad que, sí. que hizo estudio de, de casos tipos y toda la reforma para quitarle poder en materia de seguridad pública a los militares. Okay. Pero vamos a ver. Al cabo de estos 25 años, lo que nosotros observamos es un recuperado protagonismo de la Fuerza Armada en materia de seguridad pública. Pero además, ¿por qué ocurre en este país que los militares, después de un cuarto de siglo, todavía no se someten plenamente al poder civil? Y hemos visto síntomas repetidos de de eso cuando la fiscalía ha querido ir a hacer un un trabajo de de secuestro de documentos los militares tomaron la decisión de que no les iban a permitir ingresar y dijeron no, 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 es que eso es de nosotros eso es secreto ¿por qué es posible que esto haya ocurrido cuando ya se ha dicho que los militares o la Fuerza Armada fue una de las instituciones que mejor cumplieron sus responsabilidades derivadas de los acuerdos de
1: paz? Sin duda, yo tuve una eh, oportunidad extraordinaria en diciembre de estar en en una discusión con un grupo de oficiales y y creo que hay una transformación evidente, pero es es otra Fuerza Armada la que hay, pero seguimos teniendo Saúl, una sociedad cuya cultura dominante es autoritaria imaginémoslo, la cultura de la Fuerza Armada aunque tiene una doctrina pero indiscutiblemente aut- anti-autoritaria, estamos en una sociedad eh, autoritaria. Entonces creo que eh, tenemos y en segundo lugar el problema que tú mencionabas sobre la seguridad pública, yo sí creo que lo, lo debe, le corresponde a la Fuerza Armada reestudiar el problema de seguridad pública cuando allá toma dimensiones de un tipo de, de guerra. Eh, Eh, el tipo de ataques que se dan. Creo, no es que esté pensando que la Fuerza Armada debe cumplir funciones de seguridad pública. Tenemos el cuerpo que es la Policía Nacional Civil y que debe ser nuestro cuerpo de seguridad pública. Pero, Pero en términos de seguridad nacional, sí es necesario estudiar los problemas de seguridad pública, creo.
2: Roberto, siempre sobre los militares, que el FMLN haya llegado, después de siete años de gobierno, a utilizar el recurso de la Fuerza Armada en niveles eh, que posiblemente ya comiencen a recordar lo que ocurría antes de la, de la gran reforma de los Acuerdos de Paz y con evidentes prácticas de militares, de ejercicio de ilegalidad, uh-huh. de violaciones claras a de derechos, de derechos humanos, humanos y sin que aparentemente el gobierno tenga demasiado interés en cortar eso de tajo De nuevo, ¿cómo es posible si el FMLN, la esencia de la lucha del FMLN, tenía como motivación esto precisamente, la represión brutal por parte del Estado utilizando como instrumento la Fuerza Armada? Y hoy la Fuerza Armada es de nuevo protagonista y se le permiten ese tipo de licencias. Yo sitúo en
1: primer lugar el problema que tú tú mencionas y la necesidad de revisar los mecanismos que eviten ese tipo de problemas. Como sociedad debemos estar en condiciones de resolver esos problemas. Pero señalo, tú dijiste, parece que estamos regresando a los puntos de... Nada que ver. Es decir, era otra circunstancia. El jefe político judicial y legislativo en el territorio eran los comandantes departamentales. Él resolvía todo. Sí. Conflictos civiles, eh, pleitos familiares. Eh, Educativos, eh, todo, Ajá. todo. Absolutamente. Sí. Sí, sí. Eh, entonces, pero sí coincido en que se debe señalar, pero yo, así como dije al inicio, quiero terminar. Pues me gustaría ver qué dice el faro sobre esto que tú... Eh, estabas mencionando. Sí, yo, es que tenemos que acudir a
2: fuentes como vos para tratar de resolver esa pregunta. Tengo que leer más, más el faro y
1: escucharles más. Eh, les agradezco. Pero, la oportunidad. pero
2: una última pregunta solo para cerrar. ¿Qué le ha pasado al FMLN? Es decir, el FMLN ha sufrido, ha sufrido una transformación dramática y ha ido de, 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 de A a Z en este poco tiempo. Pero, okay, pero, digo, hoy el, el FMLN sí es ejecutivo,
1: en primer lugar. En segundo lugar, yo no creo que sea dramática, ¿sabes? Sí es extrema en algunos. Eh, la principal transformación es que se ha convertido en una estructura de poder. Y ese es otro aspecto que tenemos que examinar. Tenemos dos grandes estructuras de poder que, entre otras razones o entre otros aspectos, como en el caso del frente, también tiene ya. Poder económico propio. Ese es, esa es una novedad histórica en El Salvador. Nunca un, una, un, un, una fuerza de izquierda había logrado tener el poder económico que tiene el frente. Entonces, respondiéndote a mi modo de ver, en, lo, en los dos partidos la tendencia dominante es actuar como estructura de poder y no como líderes políticos en una sociedad en cambio y en crisis
0: pero y en esta confrontación de élites de poder económico y político entonces con dos grandes estructuras ¿a dónde vamos? Mm. ¿a este ritmo? ¿y con Mm. estas estructuras de élites? precisamente
1: retorno a la idea que he estado mencionando de ahí la gran importancia del ejercicio político intelectual porque en principio el ejercicio político intelectual tiene intereses pero sus intereses están menos apegados a eh, recurso económico que a un sentido de principio. O sea, el periodismo seguía por principio, un intelectual, una mujer o un hombre intelectual seguía por principio, pero, pero esa, es, esa es una cosa. Y una segunda, yo creo que si bien ambas estructuras de poder tienen recursos en todos los campos, antes eso no existía. Antes eh, el Frente cuando salió de la guerra no tenía los recursos económicos que tiene hoy. Bueno, tienen en todos. Hay uno en que es indiscutiblemente superior eh, 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 la derecha. Es medios de comunicación. La derecha pauta los debates en El Salvador. Moldea los debates eh, de una manera impresionante. Eh, y en segundo lugar, si bien tiene recursos económicos, no tienen punto de comparación entre los recursos económicos de uno y los recursos económicos de otro. pero el, 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 la actuación tiende a ser de estructuras de poder que disputan, eh, esta es para mí la particularidad del de Salvador, que disputan con base en, en, en una capacidad propia que no pierden ni con las derrotas electorales. Quiero decir, normalmente dos grandes partidos como los que tenemos pierden porque hubo un paso significativo de votantes de un lado para otro. Aquí los dos tienen una capacidad para sostener sus nichos con base en su bandera. ¿verdad? Yo veo con asombro a los diputados jóvenes de arena bastante fervorosos con los valores antiguos. verdad. En el frente los jóvenes valores igual. Las la mismas banderas se, se levantan hoy. Eh, 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 eso es admirable. Con más fervor quizás. Eso eso nos sitúa ante una realidad que demanda del ejercicio político intelectual más agudeza, más vigor eh, y más más conocimiento, porque no se trata del ejercicio intelectual porque, porque hable bien, no porque sé más sobre el fenómeno migratorio, sobre
2: eh, el, el, el fenómeno de las pandillas. Hemos llegado a la mitad de la entrevista, Roberto. Esperamos <risa> tenerte en otro programa porque creo que, de, en serio, nos hemos quedado todavía con otro tramo igual de inquietudes, por lo menos, para seguir platicando como vosotros. Yo, yo les agradezco
1: a ustedes porque
2: creo, creo
1: que... Eh, para mí ha sido un ejercicio en que me llevo varias tareas para ir a estudiar, así es que le excelente les para el siguiente y, programa y le, y le deseo
2: éxitos <risa> en esa este gracias año. Roberto, era gracias, Roberto Turcios, historiador, historiador de Samadreño.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con el cierre del Faro Radio.